0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich möchte in dieser neuen Folge über psychosomatische Störungen oder beziehungsweise psychosomatische Symptome sprechen. Und jeder kennt es das wahrscheinlich, dass man manchmal so körperliche Befindlichkeiten hat, wo man davon ausgehen könnte, dass es wahrscheinlich eher eine psychische Komponente hat als eine rein physiologische Komponente. Und ich habe immer wieder Ärzte die Klienten zu mir schicken, wo man eben medizinisch schon alles Mögliche getan hat und nicht wirklich eine Besserung erreichen konnte und man dann einfach versucht herauszufinden, ob es psychische Komponenten gibt, die eben dafür sorgen, dass verschiedene Symptome auftreten. Und ich möchte ganz gerne so ein bisschen die verschiedenen ähm, Mechanismen ganz kurz erklären, also was so äußere Themen sein könnten und was innere Themen sein könnten oder wie man darauf schaut und dann so drei verschiedene Lösungsansätze vorschlagen, wo man sich jetzt nicht einen aussuchen muss, sondern die alle irgendwie auch zusammen angewendet werden können, sodass man da eine neue Haltung zu dieser ganzen Thematik finden kann. Die psychosomatischen Störungen, wenn du davon betroffen sein solltest, ist es oft so, dass es irgendwie Themen sind mit der Haut oder auch Themen sind mit dem, mit dem Magen, mit Bauchschmerzen. Es kann auch sein, dass es vor allem auch eher so das Hypochondrische reingeht, dass also unheimlich viele Sorgen kommen, an einer unheilbaren Krankheit erkrankt zu sein, obwohl es dafür eigentlich medizinisch jetzt erstmal keine Erklärung gibt und so ein inneres Widerstreben da ist, das wirklich zu akzeptieren und zu glauben, sodass eigentlich so eine Angst kommt und die Klienten oft an der Angst auch wirklich festhalten. Also dass sie nicht wirklich überzeugbar sind, dass da alles in Ordnung ist und diese Angst irgendwie scheinbar, das scheint so, so stark da sein will, dass die Klienten im Äußeren ganz viel tun und es irgendwie nicht so richtig weggeht. Ja. Und da sind wir auch schon gleich so ein bisschen beim, bei dem eigentlichen Lösungsansatz. Ähm, es ist natürlich wichtig, die äußeren Faktoren sich wirklich auch genau anzuschauen und auch vollständig anzuschauen. Also gibt es extrem viel Stress bei der Arbeit oder bei der Familie in der Beziehung. Weil wenn das so ist, dann ist natürlich das ganze System permanent in einem Stressmodus, in einem Überlebensmodus und man weiß mittlerweile zu 100% dass Stress körperliche Symptomatiken hervorruft und die können sich halt eben so zeigen, dass dann Bauchschmerzen entstehen, die Haut reagiert oder auch Panikattacken aufkommen. Also Überforderung und Stress wäre etwas, was man im Äußeren ganz genau erkennen muss und sich eingestehen muss, dass man wahrscheinlich doch nicht so Resistent gegen ist, wie man glaubte, beziehungsweise man ist es auch eine Zeit lang, aber es kommt einfach irgendwann der Punkt, wo der Körper dann so ein bisschen signalisiert, ey, ist es hier immer noch so ein Überlebenskampf? Und wenn ja, das, das können wir so nicht machen. Da musst du dich jetzt zurückziehen. Also man könnte das so evolutionär so ein bisschen damit begründen, wenn wir früher raus sind und gingen auf die Jagd, also vor allem jetzt Männer, aber auch Frauen, wenn wir funktionieren mussten, dann war es natürlich notwendig, dass man diese körperlichen Symptome auch irgendwie wegdrücken kann. Aber wenn man quasi permanent im Überlebenskampf ist, also wenn das Unterbewusstsein das, das denkt aufgrund der äußeren Signale, dann ist es einfach notwendig, dass dann irgendwann der Körper reagiert und einen so ein bisschen rausholt und guckt und bremst dass man da entsprechend auch wieder aus diesem Überlebenskampf wieder zurückfindet in eine Normalität. Das ist einfach eine ganz natürliche Reaktion. Die Tiere bauen ihren Stress einfach direkt unmittelbar ab, indem sie dann rennen oder sich schütteln und irgendwelche Töne, Geräusche machen. Kleine Kinder machen das auch. Aber wir Erwachsene gehen da halt einfach so, so drüber. Und das ist halt... Thema mit den äußeren Faktoren. Aber ich denke, da bist du wahrscheinlich schon ganz gut äh, in Kontakt mit und das ist ja dann ganz individuell, je nach Lebenssituation, ob man daran was ändern kann, wie man das macht, wie man das will. Das, was mir wichtig ist, sind vor allem die inneren Themen und wenn man dann ins Innere geht, dann ist es ja so, dass bei diesen ganzen psychosomatischen Symptomen es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so ist, dass da immer irgendwie auch ein Gefühl ist, was weggedrückt wird. So, Also in der ganzen Seinsweise während des Tages. Jetzt natürlich wahrscheinlich nicht permanent, aber immer mal wieder. Und wahrscheinlich auch schon ein Stück weit das ganze Leben lang. Und das ist etwas, was die Klienten oft gar nicht so richtig akzeptieren wollen oder so ein bisschen irritiert sind. Und da... Könntest du diese ganze Symptomatik mit diesen körperlichen Symptomen dafür nutzen, zu erforschen, welches Grundgefühl in dir vorhanden ist, was du irgendwie wegdrückst und wenn es dir gelingt, das irgendwie so ein bisschen mehr da sein zu lassen. Es ist oft ein Grundgefühl von Angst und dann geht es darum, in, mit was steht es so ein bisschen in Verbindung. Das kann in Verbindung stehen mit etwas, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht genug, ich muss besser funktionieren, damit das und das, ich muss besser funktionieren, damit meine Eltern mich gut finden, Ja, ich muss besser funktionieren, damit meine Familie mich akzeptiert. Und da so ein bisschen erforschen, was ist das für ein Gefühl und was könnte da so für eine, ja, für eine Logik dahinter stecken, wofür das Gefühl steht. Weil wenn du das erforschst, dann ist es so, dass mehr Bewusstsein in diese Thematik investiert wird, und das Unterbewusstsein kriegt das Signal, okay, das will gesehen werden oder es kann jetzt gesehen werden und es zeigt sich mehr. Und das mehr Zeigen über die Aufmerksamkeit ist dann eine Alternative zu dem Zeigen über die körperlichen Symptome, Bauchschmerzen, Hauterkrankungen und so weiter. Okay? Also Bewusstsein in das stecken, was da innerlich geschieht und da ist der erste Ansatz immer, das Gefühl, weil das zu erforschen das sofort auch das Gefühl selber löst. Und wenn man dabei eine längere Zeit bleibt, dann kommen auch neue Gedanken und somit auch neue Erkenntnisse, wofür das Gefühl eigentlich steht. Das wären so die inneren Themen, die dir helfen, das so auch ein bisschen mehr zu heilen und dann ein besseres Verständnis für zu entwickeln und sich nicht mehr so hilflos zu fühlen. Und wenn du aber ganz akut darunter leidest, es gibt ja auch natürlich Situationen, wo du funktionieren willst und funktionieren musst, ja, bei der Arbeit, im Straßenverkehr, wo auch immer. Dann ist es natürlich so, dass du auch da mehr erkennst und mit mehr Aufmerksamkeit versuchst, vor allem, wenn es so Richtung Panikattacken geht, bleiben wir vielleicht mal vor allem bei den Panikattacken, weil die in so akuten Situationen natürlich am meisten dich hindern, da sehr, sehr Wachsam sein, das wirst du wahrscheinlich sowieso sein, wann da was kommt. Wenn es noch nicht so schlimm ist, auch da fragen, okay, was ist das für ein Gefühl? Was will das Gefühl von mir? ja Zu diesem Dialog komme ich gleich noch. Und wenn es dich dann so ergreift, dann auch einfach schauen, dass du komplett andere Sachen machst. Also, dass du deinen Körper spürst, dass du dich bewegst, dass du bewusst zum Beispiel 10 Schritte vorgehst, zehn Schritte zurückgehst, dass du bewusst verschiedene Körperteile anfasst, dass du überkreuzt zum Beispiel, um beide Gehirnhälfen so ein bisschen vielleicht zu aktivieren, mit der rechten Hand ins linke Ohr, mit der linken Hand ins rechte Ohr, dass du dich abklopfst, alles auch vielleicht so ein bisschen so, dass es die anderen gar nicht so merken, falls es dann nicht passen würde. Wenn du den Freiraum hast, dann auch ruhig so, dass das wirklich intensiv sein kann, so dass du die Erfahrung machst, dass du dich ein bisschen auch vorraten kannst vor so einer Panikattacke oder vor so einem schlimmen Schub von so einer Angst. Ja? Das ist schon ganz wichtig, auch so diese Tools zu entwickeln, damit du nicht so hilflos bist in einer akuten Situation. Und dann noch einen weiteren Punkt, so der so eher Richtung Heilung geht. Wenn du so ein bisschen geklärt hast, was dieses Hauptgefühl, das verdrängte Hauptgefühl ist, also Angst, Wut, Verzweiflung und so weiter, dann kannst du in der Situation, wo du so ein bisschen so eine innere Arbeit machst, also zum Beispiel, wenn du dich abends mal hinsetzt oder irgendwann so eine Zeit für dich hast und das ist immer wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen und und kurz innezuhalten und mal fünf, zehn Minuten wirklich dabei zu bleiben, das zu erforschen und richtig Aufmerksamkeit reinstecken, weil es immer das Gleiche Bewusstsein muss da reingeschickt werden und dann kann sich da etwas entwickeln und zeigen, was von alleine sich zeigen will, ohne dass du was machen musst. Und es kommen dann neue Impulse, neue Gedanken, die dann wiederum dir helfen, tiefer in so ein Verständnis zu gehen. Also du kannst dich zum Beispiel hinsetzen und äh, dich fragen, wenn du das Gefühl kennst, für was war das Gefühl früher mal gut? Denn wir können stark davon ausgehen, dass, diese, dass der Ursprung der ganzen Thematik wahrscheinlich schon länger zurückliegt, wahrscheinlich auch aus der Kindheit kommt. Und wenn du diese Frage stellst, für was könnte das mal gut gewesen sein? Was könnte mir das geben? Bei was könnte es mir helfen? Dann kannst du das Gefühl noch tiefer erforschen und kannst dann noch mehr in so einen inneren Dialog gehen. Und du kannst zum Beispiel auch an so einen Punkt kommen, wo du dir sagst, wenn dieses Gefühl jetzt einen Satz sagen könnte, was wird es dann sagen? Das klingt jetzt sehr komisch, wenn ich das den, den Klienten vorschlage, dann guckt die mich immer erstmal so ein bisschen <lacht> verstört an. Aber diese Frage wenn das Gefühl jetzt einen Satz sagen könnte, was würde es sagen? Und dann ist es am am besten, wenn es etwas ist, was so rausploppt. Das kann auch manchmal so ein Geräusch sein. Also ich gebe dir mal ein Beispiel bei mir, weil wir jetzt ja hier ähm, uns nicht direkt sehen können, um dir so ein bisschen vorzumachen. Deswegen erzähle ich dir ähm, jetzt was Persönliches. Wenn ich zum Beispiel so mein Grundhauptgefühl, was ich habe, was so unter dem Schmerz liegt, ist immer noch sowas, mit, hast du mit so einer, mit so einem Angegriffen sich fühlen und so einem Impuls der Verteidigung zusammenhängt. Das ist so mein tiefes Muster, tiefe Schmerz ist bei mir, dass ich mich früher angegriffen gefühlt habe, so vom Vater oder von anderen Freunden, die irgendwie stärker waren und mich da so ein bisschen auch so gedemütigt haben. Ich mich vor allem so gefühlt. Und das war so ein gefühltes werden und dann war der Impuls die Verteidigung. Und wenn ich tief an dieses Grundgefühl eingehe und dann so einen Satz sagen lasse, wenn das Gefühl so einen Satz sagen könnte, ist es bei mir so ein, Bäh, das ist so ein so ein Ton, der so, Bäh, der so weggeht und so ein Satz so, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ja. Und wenn ich den so also zwei, dreimal sage in so einer inneren Arbeit, dann kommt auch dieses Gefühl der Angst, der Verzweiflung, aber auch der Befreiung daraus hoch und das ist wieder ein Stück mehr gelöst, ja. Also stell dir ruhig mal die Frage, wenn was dein Gefühl ist, wenn du das kennst, was würde das Gefühl jetzt für einen Satz sagen? Das wäre so der innere Dialog. Und wenn du dann so bei der Übung bist und äh, da so Zeit für dich nimmst, vielleicht machst du das auch dann so, so abends, wenn der Tag so rum ist, und du den Tag nochmal so reflektierst, was ich ja immer so empfehle, den Tag so ein bisschen zu reflektieren. Ich habe in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, den Tag zu fragen, was war heute gut, ja? Aber wenn du jetzt hier bei diesem psychosomatischen Symptomen bist, dann ist es vor allem erstmal wichtig, so ein, da eine Auflösung zu, zu suchen. Und dann habe ich gute Erfahrungen gemacht, sowohl bei mir selbst, aber als auch vor allem bei Klienten, wenn die sich abends hinsetzen und sagen, okay, ich habe jetzt tagsüber nicht so viel Zeit gehabt für dich, also für dich Angst, für dich Panikattacke, für dich Gefühl, was ich verdränge, weil ich funktionieren wollte und musste. Aber jetzt bin ich für dich da. Und dann kann es auch so eine Haltung sein, vor allem wenn es in so eine Angst geht zu sterben, dass da was sein könnte oder eine Panikattacke, kann es so eine Haltung sein, okay, komm her, was willst du von mir? Da kann auch so eine gewisse aggressive Energie, kann da vielleicht auch sogar helfen, ja, so eine Stärke und so, okay, wenn du jetzt da sein willst, dann mach jetzt auch mal das, was du machen willst. Jetzt kann es sein, dass du so tief in der Angst bist, dass es dir nicht gelingt. Ist okay, dann wäre es so, okay, einfach nur fühlen. Also guck so ein bisschen, ob du den Mut aufbringen kannst und es willst, dich dem zu stellen. Und nur dann, wenn es in dir wirklich so ein Impuls auch ist, das ist dann oft irgendwann so eine Verzweiflung, wenn man gar nicht mehr anders kann, dann kommt es so, okay, dann, dann, dann mach halt mit mir, was du willst. So, also wenn du an der Stelle bist, das ist dann ideal, weil dann kannst du dem, dem Gefühl sagen, was willst du von mir? dann mach halt jetzt auch mal, was du machen willst. Und dann schauen, was passiert. Wahrscheinlich passiert relativ wenig. ja, Oder auch doch, wenn es gut ist, passiert sogar, passiert sogar was. Nur das Gefühl zeigt sich und du kannst es ausfüllen, ohne was damit zu tun, das wäre ein Ideal. Und als letztes, das ist jetzt so ein bisschen so ein kleiner Schwenk in die Spiritualität, falls ich nicht, dass dich nicht interessiert, dann wäre die Folge jetzt für dich quasi zu Ende. Aber falls du so ein bisschen neugierig bist, dann möchte ich dir ganz gerne mal etwas erzählen zu einem ähm, zu einem spirituellen Lehrer und der Verbindung zu einer Panikattacke. So der bedeutungsvollste spirituelle Lehrer in ich sag mal unserer Zeit, also mit unserer Zeit meine ich so in den letzten 100, 150 Jahren, das war Ramana Maharshi aus Indien, der lebte von 1879 bis 1950. Und diesem, der ist deswegen so bedeutend, weil viele Schüler von ihm wiederum Schüler hervorbrachten, also teilweise in der zweiten, dritten Generation, die heute sehr, sehr bedeutsam sind. Christian Meyer, mein Lehrer, ist zum Beispiel ein sehr bedeutender Lehrer, der aus dieser, aus dieser Reihe hervorging, sein Lehrer Ila Jackson Bier. Muji, Punjaji, also es gibt verschiedene Lehre, die sehr, sehr viele Schüler haben und hatten und eine sehr, sehr bedeutungsvolle Arbeit machten. Aber der Ursprung war Ramana Maharshi für all diese Schüler. Und was ist dem passiert? Der war so ungefähr 16 Jahre alt und war zu Hause, ich glaube in der Küche, und hatte da auf einmal, so ist es danach berichtet worden, das Gefühl, dass er jetzt stirbt. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er hatte eine Panikattacke. Das habe ich jetzt so nirgendwo gelesen, es ist auch nicht so überliefert worden. Aber wenn er dachte, ich sterbe jetzt, dann ist das das gleiche Gefühl, was die Menschen haben, die Panikattacken kennen. Ja. Und dann ist ihm was ganz Besonderes gelungen. Warum auch immer, er kam dann auf den Gedanken, und wahrscheinlich war es auch nicht die erste, in Anführungszeichen, Panikattacke. Er kam dann auf den Gedanken, okay, wenn das jetzt so ist, dass ich jetzt sterbe, dann will ich wenigstens diesen Prozess des Sterbens komplett bewusst wahrnehmen. Okay? Jetzt muss man dazu sagen, er ist halt eben aus Indien und Indien hat eine große, große Tradition in der Spiritualität. Der Umgang mit dem Tod ist ein ganz anderer als bei uns im Westen deswegen war es ihm halt eben auch möglich, wahrscheinlich dann auf diesen Gedanken zu kommen, das mal wirklich richtig zu erfahren, was da passiert. Und dann lag er irgendwie auf dem Boden und hat dann dieses Sterben, es war eben eine Panikattacke, also es war ganz offensichtlich von außen betrachtet, dass er nicht stirbt. Ja, Aber für ihn war das so eine Wahrnehmung, dass das so passiert und hat das ganz bewusst wahrgenommen. Und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Angst vor dem Tod so vollständig auszufühlen, dass letztlich kein Gefühl mehr offen war, was noch gefühlt werden musste. Also es war die maximale Hingabe. Und das ist etwas ganz Besonderes, was da passiert ist, weil er hat dann dadurch, durch dieses Ausfüllen dieses Gefühl vor dem Sterben, hat er zur Erleuchtung gefunden oder zum Erwachen. Du kennst den Begriff der Erleuchtung. Das ist das Gleiche, was Buddha passiert ist, was Jesus passiert ist was vielen anderen äh, Propheten passiert ist. Das ist der Zustand, der Modus, dass der Verstand vollkommen still wird und die reine Seinsweise, das reine Bewusstsein, also das, was hinter allem steht, das, in dem alles erscheint, vollkommen wahrgenommen wird. Das klingt jetzt für viele total seltsam. Okay, es ist auch nicht schlimm, ja. Aber falls du damit was anfangen kannst, dann, dann freue ich mich, wenn du weiter zuhörst und äh, die Geschichte vielleicht auch noch nicht kennst, vielleicht kennst du es auch schon äh, und das vielleicht dir irgendwie so einen Impuls geben könnte, dich den Gefühlen immer mehr zu, zu widmen. So, Das heißt, er kam in den Modus, dass der Verstand so still wurde, Eckhart Tolle ist das auch passiert, aber auf eine andere Art und Weise, dass er völlig in der Präsenz war und jetzt sagen viele, ja das ist ja ganz schlimm, der hat ja gar nichts mehr gemacht und das ist ja total unangenehm. Und das ist dann aus der Sichtweise der Nichtpräsenz, aus der Sichtweise der Gefühle, ach das ist ja da nicht so gut, das ja, es steckt ja ein Gefühl dahinter, hinter diesem Gedanken, dass das nicht gut ist. Das ist ein Gefühl, was diesen Gedanken macht. okay Aber wenn alle Gefühle ausgefüllt sind, dann kommen solche Gedanken nicht, und er saß dann da in der in der reinen Glückseligkeit. Der hat nichts gemacht und nichts gewollt und war einfach nur konstant zufrieden. Ja, also das ist schwer so vorstellbar, aber die Menschen in Indien, die haben das erkannt, haben das gemerkt und er saß dann da immer irgendwo in der Natur. Das ist da auch entsprechend von der Umgebung auch warm genug gewesen. Er ging dann zu so einem heiligen Berg, der nicht weit weg war und der saß... Tagelang, wochenlang, monatelang saß der vor allem einfach nur still da, hat einfach nur gelächelt. Und es ist jetzt nicht zu vergleichen, was manche vielleicht denken, mit einer Schizophrenie, wo Leute verrückt sind. Die sind ja voll im Denken die ganze Zeit. Da geschieht im Kopf ganz, ganz viel, also totales Chaos. Ja? Nein, nein, der saß still und selig da und war einfach nur in der Zufriedenheit. Und dann haben die angefangen, um ihn drumherum, ein Kloster zu bauen. Und haben ihm dann was zu essen gegeben und haben sich um ihn gekümmert. Und immer mehr, das hatte ich rumgesprochen, immer mehr Leute kamen zu ihm und dann sind halt eben auch ganz wichtige Schüler aus ihm hervorgegangen, die dann auch zu Lehrer wurden und dann ganz viele andere ausgebildet haben. Und so letztlich die Spiritualität auch in den Westen gekommen ist, auf diese Art und Weise. Davor gab es die dann so mit Meister Eckhart eher im Mittelalter, zumindest von denen, von denen man weiß, ja. Das ist so ein bisschen die Geschichte zu Ramana Maharshi. Warum habe ich das erzählt? Weil er eine Panikattacke hatte. Das ist jetzt meine Interpretation, meine ganz persönliche. Also er hat das Gefühl, er stirbt, obwohl es dafür gar kein äußeres Anzeichen gab, dass er sterben könnte. Er hat jetzt keine Verletzung gehabt oder so. Ich denke, man kann das gut mit der Panikattacke gleichsetzen oder vergleichen. Und wenn du eben daran leidest, an solchen Symptomen wie einer Panikattacke oder tiefer Angst, es lohnt sich, das komplett im Modus der Hingabe auszufüllen. Das muss jetzt nicht sein, dass du so einen Weg gehst wie, wie Ramana Maharshi. Ich würde es dir, dir, dir wünschen, um Gottes Willen, das wäre das, das schönste und größte Geschenk, was überhaupt passieren kann. Aber auch wenn es nicht passiert, ist es trotzdem gut, das Gefühl ähm, voll auszufüllen, sich dem hinzugeben. Weil eben durch das Ausfüllen der Gefühle eine Freiheit entsteht, eine innere Freiheit und das Denken viel, viel klarer wird und man nicht mehr aus der Angst durchs Leben tritt und wirklich das Leben führt, was man aus der Fülle, aus der Kraft, aus dem Mut, aus der Liebe heraus gehen kann und dann auch will und was ihr ja einem möglich ist und es definitiv das richtigere und schönere Leben ist. Also, wenn du diese Symptomatik hast, hast du eine Möglichkeit, dich auch darüber zu freuen, weil du dadurch auch einen Weg gehen kannst, der vielen anderen, die so auf einer in Anführungszeichen heileren Welt so daher sich bewegen und nicht gezwungen sind, sich mit ihrer inneren Welt zu beschäftigen, sowas würde denen komplett immer verwehrt bleiben. Die kommen da nicht hin. Es geht auf dieses Level kommt man nur über die Verzweiflung, nur über den Schmerz, nur über die Angst. Das ist das, was wir brauchen, um uns innerlich wirklich zu transformieren. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne, schöne Woche und ja, wünsche ich dir alles Gute. Wie immer, Feedback ist willkommen und bis zum nächsten Mal. Ciao.